0: Ja, wir haben einen wunderbaren Gott. Ich ähm, habe mal was erlebt, kennt ihr vielleicht auch. Äh, vielleicht wolltet ihr auch schon mal was so richtig besonders gut machen und dann ist voll in die Hose gegangen. Bei mir war das mal so, also kam durchaus schon öfter mal vor, aber es war mal so, bei etwas, das mir ziemlich wichtig war. Ich war zum ersten Mal bei Daniel, ihr habt ihn eben gesehen, also wir sind inzwischen verheiratet, ähm, bei seinen Eltern eingeladen zum Essen. Und wie das dann so ist, du überlegst dir, was ziehe ich an, worüber könnten wir reden, soll ich Blumen mitbringen, ha, so, ja, ihr kennt es bestimmt, die sind so nervös, und ich habe mir dann überlegt, ja, also ich mache einfach einen richtig leckeren Nachtisch. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich wollte was beisteuern zu diesem Essen und ihnen zeigen, dass ich sie sehr schätze. Ja, und dann war es soweit und es lief ziemlich gut, total entspannt. Die waren so nett und wir verstanden uns. Und ich entspannte und es wurde alles so immer netter bis zum Nachtisch. Also Daniels Mama hat diesen Nachtisch, den ich gemacht habe, meinen Nachtisch serviert und ich habe so im Blick gehabt, ich saß ihm gegenüber Daniels Vater, der nahm ein bisschen und ich hatte so irgendwie dachte, was ist denn los? Der war so starr, der kaute und kaute und dann habe ich so rumgeguckt und alle waren plötzlich ruhig und kauten und starrten. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt hm, nimmst du halt auch mal einen Löffel. Shoot. Also, was ich gedacht habe, kann ich jetzt nicht sagen. Es war richtig eklig, widerlich, total eklig. Ich weiß nicht, was passiert war, wirklich nicht. Es war einfach wahnsinnig bitter. Man konnte das nicht essen. Und das war so ein Moment, ich wäre sowas von gerne jetzt kurz mal so in Luft auflösen. Das wünscht man sich dann. Ich war so wahnsinnig unsicher da. Ich wusste nicht, wie ich, wie ich damit umgehen soll. Das Schöne war, Daniels Eltern fanden es gar nicht so schlimm. Also es ist schon so, dass das niemand weiter gegessen hat. Es war wirklich zu eklig, man konnte das nicht essen. Es hat niemand diesem Nachtisch gegessen, es hat nicht geschmeckt. Irgendwas muss verdorben gewesen sein. Aber Daniels Eltern haben sich trotzdem gefreut. Ich war nur so wahnsinnig unsicher, dass es echt eine ganze Weile gedauert hat, bis ich das kapiert habe, dass meine Botschaft bei Ihnen angekommen war, dass Sie sich gefreut haben, dass Sie gemerkt haben, ich schätze Sie. Ich habe das schon mal erzählt, erinnert sich da noch jemand von euch daran, diese kleine Anekdote, eine Hand, zwei, drei, vier, ja cool, also es hört wohl, es gibt ein paar, die aufmerksam zuhören, aber es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich das erzählt habe. Das war 2017 bei unserem ersten Charity-Sonntag. So, den wir gefeiert haben. Damals im büchsenstad wir waren noch ein ziemlich kleiner Haufen. Und ähm, wir hatten uns aber gesagt, nee, wir möchten uns jetzt nicht nur so um uns kümmern, wir möchten was tun. Wir möchten einen Unterschied machen. Wir möchten für die Menschen in unserer Stadt da sein. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir möchten ganz besonders für diejenigen da sein, die so leicht übersehen werden, die in der Regel wenig Respekt bekommen, kaum Anerkennung. Aber ähm, Finanziell hatten wir nicht gerade viel Spielraum und dann haben wir gedacht, naja, es soll uns aber nicht bremsen, wir möchten irgendwas tun und irgendwie haben wir mitbekommen, dass im Obdachlosenheim der Caritas ganz dringend 50 Paar Handschuhe gesucht werden, warme Männerhandschuhe. und dann haben wir gedacht, ja, 50 Paar Handschuhe, das können wir schaffen und so fing es an. Wir haben dann äh, diese Handschuhe schnell beisammen gehabt, richtig schöne Handschuhe, aber wir haben auch gedacht, wir möchten jetzt nicht nur, dass diese Handschuhe da ankommen und diese Männer in diesem Winter warme Finger haben, obwohl das sehr viel wert ist. Wir haben irgendwie gedacht, wir möchten ganz gern, dass sie auch noch wissen, es denkt jemand an sie. Sie sind uns nicht egal, sie sind Gott nicht egal. Und deswegen haben wir entschieden, wir schreiben noch Karten. Ich finde, das hat, das hat dann ein bisschen Mut gekostet. Wir legen zu jedem Handschuh eine persönliche Karte dazu. Und was wir da draufgeschrieben haben, das war so in etwa das, was ihr jetzt gleich auch siehst. Ich lese einfach mal vor. Wir haben so hingeschrieben, Ich meine, wir wissen ja nicht, wie die heißen, die diese Handschuhe bekommen. Lieber, Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich schreibe dir, weil du wissen sollst, du bist nicht egal. Du bist was wert, ein Mensch mit unzerstörbarer Würde. Und Gott sieht dich. In, deinen, in seinen Augen bist du absolut einzigartig und kostbar. Wir wollen, dass du das weißt und wir hoffen, dass es einen Unterschied macht für dich, das zu wissen. Und übrigens, du bist uns jederzeit willkommen. Liebe Grüße Rabea aus der City Church, liebe Grüße Thomas aus der City Church, liebe Grüße Pia aus der City Church und so weiter. Inzwischen sind aus diesen 50 Karten 280 geworden. 280 Karten und Geschenke, kleine und große, für Männer und Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen, in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Und jedes Mal hoffen wir ja, dass unsere Botschaft ankommt. Jedes Mal hoffen wir, dass wir die richtigen Worte finden und dass das, was wir da schenken, dass es auch den Geschmack trifft. Und wir gehen das Risiko ein, dass es nicht so ist, dass es jemand gerade doof findet oder irgendwie oh, sagt, ach, diese Christen da oder was auch immer. Wir geben uns Mühe, aber es bleibt ja eine kleine Geste, auch das wissen wir. Denn je mehr man sich dann mit den Menschen beschäftigt, an die unsere Geschenke gehen, mit den Problemen, die dahinter stehen, mit dem, was so in unserer Gesellschaft los ist, desto mehr weiß man auch, boah, ist das ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir haben gerade in dem Video schon von der Frau Warkas, von der Obdachlosenhilfe, ähm, von der Caritas, gehört, dass es für die, die sie kennt, echten Unterschied gemacht hat. Und ich finde, das macht total Mut. Aber ich wollte uns heute daran erinnern, dass wir noch was anderes in die Waagschale werfen als Geschenke und Worte. Wir werfen unseren Glauben in die Waagschale und Glaube kann Berge versetzen. Wir glauben an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Und weißt du, wenn du an ihn glaubst und mit ihm rechnest, dann kannst du mit mehr rechnen, als mit dem, was du selbst zu geben hast. Wenn er dein Auftraggeber ist, wenn du in seinem Namen handelst, versuchst, seinen Willen zu tun, dann kannst du auch mit ihm und seiner Kraft rechnen. Er steht zu dem Auftrag, den der uns gibt, er uns gibt. Sein Auftrag ist klar. Das zieht sich durch das Alte, durchs Neue Testament, durch die ganze Bibel. Aber besonders deutlich wird es, finde ich, an einer Stelle, an einer, die wir vorhin auch schon gehört haben, von der auch äh, Gunter Zisch gesprochen hat. Sie steht im Buch Jeremia. Da schreibt dieser Prophet, Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch wegführen lasse haben lasse und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht auch euch wohl. Ich meine, das ist eine alte, eine sperrige Sprache, aber schon auch eine Sprache mit viel Kraft. Ich lese es einfach nochmal. Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Gott gibt seinem Volk durch Jeremia einen klaren Auftrag. Suchet der Stadt Bestes. Und das Spannende an diesem Auftrag, den es immer wieder gab gibt, ist die Situation, in der er ergangen ist, die Situation, in der sich das Volk damals befand. Das war eine absoluter Ausnahmesituation. Sie hatten gerade heftigste Niederlagen hinter sich. die waren total am Boden. Sie waren verschleppt worden in ein fremdes Land in eine fremde Stadt. Und es war auf einmal wirklich nichts mehr so, wie es sonst war, wie sie es gewohnt waren. Und sie hatten Angst, sie hatten einfach Angst vor der Zukunft, vor dem, was kommt. Sie hatten Angst, dass sie mit ihrer Heimat, mit ihren Gewohnheiten und ihren Sicherheiten auch ihre Identität verlieren. Es ist schwer, zuversichtlich zu bleiben, gelassen zu bleiben, Hoffnung zu haben, wenn man in einer Krise ist. Und wenn man richtig unsicher ist, wenn man nicht weiß, was kommt. Und ich denke, ein klein bisschen können wir das aktuell wahrscheinlich besser verstehen als je zuvor. Wir wissen ja auch nicht, was kommt. Es ist so viel unsicher. Im Exil damals in Babylon, da wussten Gottes Leute nicht, wie es weitergehen soll. Und Luther, der übersetzt das hebräische Wort Shalom, was hier im Text eigentlich steht, dieses Shalom übersetzt er mit Bestes, um auszudrücken, dass es um was Ganzheitliches geht, um was Größeres, um Wohlergehen in jeder Hinsicht. Die Israeliten, sie sollten für die Städte, in die sie da verschleppt worden waren, wo alles anders war, für die sollten sie das Beste suchen, sich einsetzen für Shalom. Sie sollten keinen Unterschied machen, keine Grenzen ziehen, sondern gemeinsam arbeiten, sogar Familien gründen. Und das hatten sie echt nicht erwartet. Damit hatten sie nicht gerechnet, denn so fühlten sie sich ja nicht. Sie wollten es wahrscheinlich noch nicht mal. Trotzdem gibt Gott ihnen den Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen. Und er verknüpft damit eine Verheißung, ein Versprechen. Wenn es ihr der Stadt wohl geht, so geht es euch auch wohl. Und das war eine große Hoffnung. Das war eine große Hoffnung für die Leute damals. Sie hatten all das, was war, als Scheitern und als Versagen interpretiert. Sie hatten sogar gedacht, das ist eine Strafe Gottes. Und sie waren fertig. Die wollten resignieren, die hatten überhaupt keine Lust mehr. Die hatten, die hatten keinen Antrieb mehr. Aber Gott sah das alles anders. Und er wollte das nicht. Deswegen gibt er ihnen diesen neuen Auftrag, suche der Stadt Bestes und betet für sie. In den Versen vorher, bevor dieses Suche der Stadt Bestes kommt, heißt es sogar, baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, werdet heimisch. Gottes Volk sollte nicht länger trauern über sein Versagen und über all das, was es verloren hat, sondern es sollte Gott vertrauen und der Stadt Bestes suchen. Und es ist doch schon irgendwie merkwürdig. Hier steckt was drin, was wir vielleicht auch kennen. Ich kenne das. Wenn wir aufhören uns so, um uns zu kreisen und wenn wir ein bisschen Verantwortung übernehmen, für jemand anders da sind, dann geht es uns auch besser. Egal wie die Situation ist, in der wir gerade stecken. Ich musste daran denken, wie ich Lockdown 1 war gerade vorbei, endlich mal wieder im Kino war mit ein paar Freunden. Ja, ich weiß nicht, ist das moralisch gut? Also egal, also ich war im Kino, ja. Und ich hatte so wahnsinnig Lust auf Popcorn, das mache ich gar nicht so oft. Und dann habe ich mir so eine Tüte bestellt und ich dachte, nimmst du eine große Portion heute, habe ich dann gesagt zu dieser Frau da. Und dann stellte die hin, also das ist das Größte, was ich gefunden habe. Aber das war noch viel größer, das war so ein Eimer, riesig. Ich dachte, oh weia. Das kann ich ja gar nicht allein essen. Und dann saß ich da im Kino mit diesem Berg an Popcorn. Und wisst ihr, wenn man so äh, da sitzt, mit dem Überfluss im Arm, dann fällt es einem nicht schwer, was abzugeben. Dann fällt es einem nicht schwer, sich vorzustellen, dass man gerade was hat, womit man jemand anderem was Gutes tun kann. Sämtlichen Nebensitzer der nächsten drei Reihen, würde ich sagen. Das war so viel. Aber manchmal... Wenn du nicht ins Kino darfst und nicht ins Theater, noch nicht mal ins Büro vielleicht, sondern du sitzt die ganze Zeit an deinem Küchenstuhl rum oder so. Manchmal bist du in der Situation, da hast du nicht mal mehr einen Küchenstuhl. Dann ist es anders. Dann siehst du bei dir kein Potenzial. Dann siehst du bei dir auch nichts, was du zu geben hättest. Dann siehst du wahrscheinlich nur Mangel. Dann fühlt sich das plötzlich an, als hättest du so eine winzig kleine Tüte Popcorn. Das ist noch nicht mal Popcorn. Wenn unsere mentalen und unsere emotionalen Ressourcen, wenn die so an ihre Grenzen stoßen, dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir noch was wert sind. Dann haben wir nicht das Gefühl, dass wir was geben könnten. Oder gar eine Ermutigung, und eine Hilfe für jemand anderes sein können. Dann haben wir vielleicht noch Angst, wie wird es für uns aber sonst ist da nicht viel. Aber wisst ihr, auch in dieser Situation sind wir nicht allein. Ich denke, es ist wirklich leichter zu helfen, wenn man so Überfluss hat. Und ich sage jetzt ganz bewusst leichter, das ist mir wichtig. Wenn du Überfluss hast, du dich stark fühlst in jeder Hinsicht, dann ist es leichter, den anderen zu sehen, sich um jemand anderen zu kümmern. Aber wenn du dich fühlst, als hättest du nur so ein winzig kleines bisschen, dann ist es richtig schwer. Es ist immer schwer abzugeben, ob du viel hast und Überfluss oder wenig. In jedem Fall ist es wichtig, sich klarzumachen, dass man nicht alleine ist. Als Christen, als Kinder Gottes sind wir nie alleine. Und dann geht es nicht darum, ob wir uns gerade stark fühlen und sicher oder unsicher und winzig klein. Denn wir gehören ja zu ihm. Und deswegen ist es für uns auch eine Lebenshaltung, den anderen zu sehen, den anderen nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn du nur noch so etwas so Kleines vor dir siehst, dann ist es manchmal wichtig, das so ein bisschen wegzuschieben, dass du wieder drüber rausschauen kannst. Und er, er gibt dir die Kraft dazu und es tut gut. Das ist ein Zeichen für unsere Verbundenheit mit Gott, für unsere Nachfolge. Und wichtig ist, es ist nicht wichtig, wie viel wir zu geben haben. Wirklich nicht. Es ist nicht wichtig, was wir zu geben haben, ob wir Geld zu geben haben oder Zeit oder ein Lächeln oder eine Träne oder ein Gebet. Wichtig ist, dass uns klar ist, dass wir wirklich was zu geben haben, ob da oder da. Es ist wichtig, dass dir klar ist, dass du einen Wert hast und dass du was zu geben hast. Also in der Bibel, da gibt es noch so eine Geschichte. Sie steht im zweiten Königebuch in Kapitel 17. Da wird so eine unbekannte Frau erwähnt, über die hört man sonst nichts. Ihr Mann ist gestorben, sie hat ein Kind und sie ist arm. Und dann kommt eine große Dürre. Und ihre Vorräte, die gehen zur Neige, rapide zur Neige. Und dann kommt da so ein fremder Mann bei ihr an die Tür. Der kommt ins Haus und bittet sie um Wasser. Und auch um was zu essen und Wasser, das kann sie ihm noch geben, aber sie glaubt nicht, dass sie ihm noch was zu essen anbieten kann, denn sie hat wirklich nur noch ein kleines bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Sie weiß eigentlich nicht mal so richtig, wie sie und ihr Sohn die nächsten Tage überleben sollen. Aber der Mann, der bittet sie, er sagt: Vertraue doch, bitte, bitte probier's, probier's aus. Und sie tut's. Sie probiert es und sie backt ein Brot. Und sie backt Brot um Brot um Brot, weil das Öl und das Mehl einfach nicht versiegen. Es versiegt so lange nicht, bis diese dürre Zeit vorbei ist. Was diese Geschichte von dieser Frau, die vertraut, und tut, was sie kann. Und die eigentlich nicht glaubt, dass sie überhaupt was tun kann. Was die sagen will, ist, dass du Gott auch wirklich vertrauen kannst. Dass du nicht alleine bist. Diese Geschichte sagt, manchmal musst du einfach handeln. Einen kleinen Schritt tun. Und dann merkst du plötzlich, Pokus, pokus Mikrowellenstrahlen. Dann merkst du plötzlich, dieses Bisschen, was du in der Hand hattest, ist gar nicht so wenig. Und daraus kann eine ganze Menge leckeres Popcorn werden. Vielleicht ist es kein wahnsinniger Überfluss, ja? Aber doch so viel, dass du satt wirst und der andere auch. Jesus, der hat sein Leben lang auf Gott vertraut. Das war seine Grundhaltung. So ist er durchs Leben gegangen. Und er hat eine ganze Menge Dinge getan. Die halten wir ja eigentlich für absolut unmöglich. Wenn man sich die Wunder im Neuen Testament, in den Evangelien äh, anschaut, wenn man sie durchliest, ihr habt sie vielleicht auch alle mal irgendwo gehört. Eigentlich unmöglich. Und dann doch nicht. Und dann doch nicht. Jesus hat mit erhobenem Blick gelebt. Er hat den Blick erhoben. Er hat nicht um sich selbst gekreist, sondern er hat auf ihn gesehen. Und auf all die, die mit ihm unterwegs waren, die mit ihm gelebt haben. Und besonders im Blick hatte er nun mal all die, die es auch nötig hatten. Die Armen, die Kranken, die Schwachen, die Alten, die Kinder, die Gescheiterten, die, die irgendwie keine Perspektive hatten. Und in ihrem Leben hat er einen Unterschied bewirkt. Dafür hat er gelebt. Und als Jesus dann schließlich irgendwann seine Jünger ausgesandt hat, diese zwölf, da übertrug er ihnen die Vollmacht und den Auftrag. Also wirklich den Auftrag und die Vollmacht zu tun, was er getan hat. In Lukas 9, können wir das mal lesen. Da heißt es, Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen, von seiner Gerechtigkeit und die Kranken gesund zu machen. Ganz schön krass, dieser Auftrag. Und jedes Mal, wenn ich das lese, jedes Mal, wenn ich das lese, dass die Jünger da quasi so eine Vollmacht von Jesus ausgestellt bekommen haben, so eine Generalvollmacht, in seinem Namen und in seiner Kraft Gutes zu tun, zu heilen. Hallo? Dinge wirklich zu verbessern, einen Unterschied zu machen, Böses zu vertreiben. Gerechtigkeit wiederherzustellen. Boah, dann dann denke ich schon, Wahnsinn, das begeistert mich. Dann sehne ich mich danach, dass das hier auch passiert, dass das auch durch uns passiert, durch die City Church und durch viele andere, die Gott folgen. Dass wir wirklich verinnerlichen, dass wir eine Vollmacht ausgestellt bekommen haben von Jesus. Ich meine, so eine Vollmacht, die hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal irgendwie bekommen oder es wird noch passieren. Also eine Vollmacht brauchst du zum Beispiel, wenn du ein Paket holst für jemanden. Ich hatte das letztens. Konnte mein Mann nicht zur Post gehen, habe ich von ihm eine Vollmacht bekommen, habe ich ein Paket geholt. Es ist irgendwie komisch, aber es funktioniert. So eine Vollmacht funktioniert. Du kriegst das Paket tatsächlich ausgehändigt. Und so ist es auch bei ihm. Ich glaube, wir denken manchmal bei diesen Dingen, dass es darum geht, dass wir irgendwie so eine magische Kraft verliehen bekommen. irgend sowas, was man sich nicht erklären kann. Ich glaube, man kann es auch nicht so leicht erklären, aber das ist jetzt kein magischer Prozess, der da passiert, der nur an den Allergläubigsten und den besonders Heiligen vollzogen wird. Wir bekommen die Vollmacht. Jeder, der Jesus vertraut, jeder, der ihm vertraut, bekommt die Vollmacht und seinen Auftrag. Jeder von uns soll ihm nachfolgen. Und jeder, der dann seinen Willen tun will, bekommt seine Vollmacht. Ich glaube, uns ist es nur leider oft nicht klar. Und wir machen natürlich Fehler dabei. Ich meine, das kann schon mal in die Hose gehen, wie so ein Nachtisch auch. Dann ist es halt so. Aber dieses Risiko, das haben wir ja immer im Leben, immer. Es darf uns aber nicht handlungsunfähig machen, sondern das muss uns einfach lernbereit machen, offen machen und noch viel stärker an ihn zurückkoppeln. Uns klar machen, dass wir selbst nicht unbedingt immer drauf haben. Dass wir ihn brauchen. Jesus hat uns zu seinen Vertretern gemacht, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Oder vielleicht trotz unserer Schwächen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir anfangen, hier in der City Church es wirklich zu glauben und wirklich so zu leben. Wir sind ja nicht irgendwelche, es ist jetzt gemeines Klischee, aber ich sage es trotzdem, mir fällt nichts Besseres ein. Wir sind ja nicht so blöde Staubsaugervertreter, die irgendwem was aufquatschen wollen, was er gar nicht braucht. Darum geht es nicht. Wir vertreten Jesus, der gekommen ist, um zu dienen, um zu helfen, um zu verändern, um, zu verändern, um beizustehen, um mitzutragen um wiederherzustellen und Hoffnung zu geben, bis keiner mehr ohne Sinn und Perspektive durchs Leben gehen muss, bis keiner mehr Mangel hat und bis vollständiger Friede und Shalom wiederhergestellt ist. Und dazu gebraucht er auch uns, das möchte er. Wir sind seine Vertreter. Mich begeistert es wirklich und trotzdem frage ich mich dann immer wieder, ah, wenn ich dann mal anfange zu vertrauen und kleine Schritte zu gehen, dann frage ich mich, Reicht es aus? Macht es einen Unterschied? Was sind denn schon 280 Geschenke und Karten? Und schwupp, wieder in die Falle getappt. Es macht etwas aus. Wir wissen nicht was und wie viel. Und in unserem Kopf kann es ganz anders sein, viel größer. Und wenn da diese Sehnsucht ist, dass es noch mehr wird, dann lasst uns dran glauben. Lasst uns vertrauen. Lasst uns hoffen, dass es mehr wird und lasst uns nicht auf uns vertrauen und nicht auf unseren Mangel und unser zu wenig sehen, sondern ihm vertrauen. Sagen, okay, das ist ein Anfang, das ist mein Anfang für dich und mit dir. Und diese Haltung, die entlastet kolossal, die entlastet so sehr, Es Geht nicht um den Glauben an uns, sondern um den Glauben an ihn. Dieser Glaube kann Berge versetzen. Wir können es nicht. Und Glauben ist Glauben. Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist auch nicht alles kontrollieren. Glauben ist auch nicht alles aus eigener Kraft leisten müssen. Glauben ist Hoffen und Lieben und Vertrauen. Auf den, der uns Menschen bedingungslos und unterschiedslos liebt. Der uns gemacht hat, der für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist, der uns berufen hat und beauftragt hat, seinen Willen zu tun, eben nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner. Und ich wünsche mir für dich, wenn du heute nach Hause gehst, nachher, dann vergiss das einfach nicht. Vergiss nicht, dass du wertvoll bist, dass du Wert hast. Vergiss nicht, dass egal wie deine Situation ist, dass du Wert hast und dass du was zu geben hast. XXL-Popcorn-Eimer oder so eine kleine Tüte. Für Gott ist das nicht wichtig. Er will dir sagen, du bist was wert und du hast was zu geben. Such ihn, immer wieder. Denk dran, du bist nicht allein. Möge er segnen, was wir geben. Amen.